0: O episódio de hoje vai te transportar para uma Inglaterra vitoriana e punk habitada por humanos nos moldes dos X-Men e depois volta para os Estados Unidos pré-independência para contar uma história de vingança. <música> Recomenda Cast, expandindo o universo em menos de 30 minutos. Popins Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia, e hoje o tema do episódio é conflito. né? Como se a gente não precisasse de mais, eu trouxe mais conflito. Eu começo falando da série The Nevers, que reimagina uma Inglaterra dividida entre pessoas comuns e pessoas, principalmente mulheres, que foram presenteadas com habilidades especiais, e depois tem Blood Roots, um jogo hack slash sanguinolento e divertido sobre o homem que quer se vingar dos seus companheiros. Mas antes disso, tem os meus recados. Você encontra o RecomendaCast no Instagram, no Twitter e agora no TikTok. Sim, eu estou no TikTok, não estou fazendo dancinha, estou entregando mais recomendações lá. Se vocês quiserem conhecer e me seguir, eu agradeço muito. Se quiser entrar em contato comigo, é só mandar e-mail para contato@recomendacast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Esse e os outros episódios estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Entrando no site de Recomenda Cat, uma coisa assim que eu recomendo muito a vocês fazerem: vocês escutam os episódios, como eu acabei de falar, faz o download deles e assinam o feed. E é isso, gente. Simbora para as recomendações! Imagina se os X-Men fossem um grupo majoritariamente formado por mulheres, e que não surgissem nos Estados Unidos da década de 60, mas sim em uma Inglaterra steampunk, no final do século 19, que era dominada por lords, puritanismo, roupas apertadas e serial killers. Esse é o plot de The Never, série disponível na HBO Max, e que tem atores ingleses relevantes como o Nick Frost, da trilogia Cordeto, do Edgar Wright, e o James Norton do filme Vozes e Vultos e da série MacMafia. Sim, é tipo McDonald's, mas é MacMafia. The Nevers conta com uma temporada incompleta de seis episódios, isso porque as filmagens precisaram ser pausadas devido ao começo da pandemia, mas já foi garantido que a série vai ter mais episódios. Três anos ago, todos os se com o poder. Os estão the as regras reality. I will cut your face to a mess. Após uma estranha anomalia cósmica, you know, mulheres e yeah, alguns homens adquirem poderes que fascinam, amedrontam e dividem a sociedade londrina. Amalia e Penace são coordenadoras do orfanato que acolhem os tocados. Sim, péssimo nome, dá muita margem para duplo sentido, mas é o um nome em inglês. E esses tocados são as pessoas que receberam os poderes. E esse orfanato é uma casa de acolhimento financiada por uma socialite inglesa que milita pela convivência pacífica entre tocados e pessoas normais. Ela é, assim, uma das poucas pessoas comuns que está dentro dessa briga em prol de uma convivência pacífica. Mas é claro, né? Sempre tem aquela situação que bota mais lenha na fogueira. E, nesse caso, é a presença da serial killer Melody que é uma suposta tocada que fugiu de um hospital psiquiátrico e já cometeu 15 assassinatos e alimenta os argumentos dos puristas e dos aversos aos tocados de que tem que acabar essa porra. Chega, não aceitamos tocados, é só pessoas normais aqui. A gente tem que dar um jeito nisso. E como eu disse antes, né? Essa série cria fortes paralelos com X-Men. Começando que as pautas são muito semelhantes. A série vai falar sobre preconceito como pessoas diferentes são vistas como ameaças e ainda tem um caráter religioso. Eu comentei no episódio 97 sobre HQ X-Men, Deus Ama o Homem Mata, que traz a religiosidade para o centro ali, da discussão. E aqui é a mesma coisa, porque muitas famílias acreditam que o fato dos seus filhos ganharem poderes especiais é uma coisa má, porque eles estão compactuados com Satanás. Tanto que no primeiro episódio a Amalia e a se vão ajudar uma menina que desenvolveu o poder de falar várias línguas. Ela não fala mais inglês, ela fala todas as outras línguas menos inglês. E os pais acham que ela tá possuída pelo capeta. E assim como X-Men, The Nevers vai trazer diversidade, vai trazer a presença de imigrantes e negros. O Cash ali não é todo branco. E assim, uma coisa muito inteligente do plot é que quem recebeu os poderes são mulheres, são imigrantes e são negros. Tanto que os homens que têm poderes especiais, você consegue contar nos dedos de uma mão. São dois, três, são poucos. Então o foco ali é numa minoria que é constantemente oprimida e vai ser mais oprimida por conta desses poderes. E a gente também vai ter essa dinâmica Professor Xavier e Magneto dentro da trama. Já que a gente tem a malha, a se a dona do orfanato, tentando trabalhar a harmonia entre tocados e pessoas normais e outros personagens que têm a intenção de usar esses poderes para subjugar as pessoas normais. Eu preciso falar que a escolha de passar essa história numa Inglaterra no final do século XIX é muito representativa porque era uma época marcada pela repressão à mulher e onde se iniciava os movimentos sufragistas e a primeira onda do feminismo. E essa postura já é uma ameaça ao patriarcado. Então imagina mulheres obtendo mais poderes, né? poderes diferentes que permitem ela subjugar os homens. E esses poderes assim são muito diversos. Por exemplo, a Amália ela tem o poder de ver fragmentos do futuro. Já tem outra personagem ali que tem super força, tem outra que cria fogo, tem outra menina ali que tem 10 metros de altura, outra transforma objetos em vidros. Eu sei que pode parecer meio inútil, né, pra nós viventes do século XXI, você ter 10 metros de altura ou transformar as coisas em vidro, mas imagina as possibilidades desses poderes numa sociedade de dois séculos atrás, onde qualquer coisa assim muito diferente já causava espanto. Então isso sim era de explodir a cabeça, era muito mais perigoso na cabeça dos habitantes ali do que normalmente seria. Então esse ganho de poder pelas mulheres fortalece a narrativa de que somos nós os homens que precisamos liderar esse país contra essas mulheres que estão pactuadas com o desconhecido. E dentro dessa grande ideia de homens versus mulheres nós entramos em níveis diferentes de ameaça, porque tem o medo ao desconhecido, mas também tem o desconhecido do serial killer, da Melody, que tá solta pelas ruas e que virou o inimigo público número um. E pra ser justo pra esse combate, já que os homens têm o domínio da sociedade, né, eles estão lá no parlamento, eles que mandam, eles que fazem as leis, a série precisa quebrar padrões pra garantir a sobrevivência dessas mulheres. Então a malha ela é super porradeira. Ela entra na briga mesmo, ela não foge, ela dá soco, ela bate ela arrebenta os caras. E a Sim vai utilizar seu poder para inventar protótipos que desafiam a ciência da época. Ela vai criar robô, ela vai criar carro. E assim, é muito louco você pensar nisso. E eu já preciso falar que um dos trunfos da série é o entrosamento entre a Malha e a Penance. Elas são os motores da narrativa. Elas têm uma amizade, assim, tão leve, tão bem-humorada, que não se deixa abalar por opiniões e abordagens diferentes. Elas estão realmente ali juntas, sabe? Você tem o sentimento de camaradagem entre elas. O que eu sinto que faltou na série foi a coragem de usar e colocar só as mulheres como portadoras desses novos poderes, sabe? Para criar um embate, assim, muito mais polarizado e muito mais eficiente. Bem o conto da Aya, sabe? Se eles fizessem isso, se eles tivessem coragem de fazer isso, nossa, ia ser extremamente foda. E antes de entrar pra parte final desse bloco, eu preciso falar que o mistério sobre o surgimento dos tocados vai ser apresentado ali no último episódio. E fica claro que tem elementos de ficção científica, né? Que não é pura fantasia. No total, eu não sei, a série me passou muito uma impressão de Doctor Who, sabe? Eu acho que por ser uma história de fantasia que se passa na Inglaterra, me deixou essa impressão de que me lembra Doctor Who, mas nada assim muito específico. Eu já falei de todas as coisas boas da série, mas agora chegou a hora de falar dos problemas. E o problema atende por um único nome, Josh Whedon. Pra quem não sabe, o Josh Whedon é um malandro que mais recentemente ficou conhecido por substituir o Zack Snyder na direção do Liga da Justiça e que fez toda a merda acontecer. E o canalha, ele foi acusado de sexismo, assédio e posturas abusivas. E depois veio falar que era fake news, que os fãs do Zack Snyder estavam doidos, sobre que ele assumiu o posto do filme, blá 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 blá. Era encrenquinha, essas coisas, mas não, era verdade. O cara é um abusador, o cara é um patife, o cara é um escroto. O que me irrita é que The Nevers é criação desse babaca. Como que pode uma série falando sobre mulheres, feminismo, etc... Ser escrita, vinda à mente de um babacão? Isso é uma péssima notícia, só que aí vem o pulo do gato. A série estava no comando do Josh Whedon, lá em 2020... E ela precisou ser paralisada por conta da Covid... Em 2021, estourou o escândalo sobre ele... Então ele foi afastado da série, e agora quando a série voltar, ela já vai estar tá com outro showrunner, ele já está fora, ele não vai mexer com roteiro, produção, nada. Ele foi expulso, ele foi quicado. E isso tira um pouco do peso da consciência de eu poder gostar mais dessa série, porque ela não vai ser comandada por um babaca. Então só reforçando, Never está na HBO Max e conta com uma primeira temporada de seis episódios, que tem em média ali, uma hora de duração. Blood Roots é um jogo de hack and slash, é tipo aquele filme do Leonardo DiCaprio, onde ele abandonado na floresta precisa lutar com o urso só pra se vingar do Tom Hardy. Só que aqui o urso, ele não é seu inimigo, mas sim uma das várias e das mais inusitadas armas que você poderá usar na sua busca por vingança. se passa nos Estados Unidos, lá na época dos confederados, e o protagonista Mr. Wolf é traído e abandonado já nas últimas por seus companheiros de gangue. Sobrevivendo à tentativa de assassinato, o Mr. Wolf irá cruzar o país para se ligar dos seus companheiros e do seu líder, um cara chamado Mr. Black Wolf. Misturando hack and slash e jogo de plataforma, Blue Roots te fornece um arsenal de armas que variam de armas clássicas, como arco e flecha e espadas. Passando por armas mais modernas, como serra elétrica e metralhadora. E indo para as armas mais inusitadas da sua vida, como cenouras e escadas. Sim, você vai matar pessoas com cenouras, olha só. E para participar desse combate, será exigido de você improvisação, agilidade, time e muito jogo de cintura. Em Blood Roots, o combate é frenético, sanguinolento, mas super divertido. Você precisa derrotar todos os inimigos de uma área em uma única tentativa. Você consegue matar um inimigo em um golpe, mas você também morre em um golpe. Em certas áreas, você vai morrer várias vezes. Isso eu já te aviso, mas você não vai se sentir frustrado, porque você vai ter a liberdade de improvisar diante das armas que o cenário oferece, e você consegue editar o ritmo do jogo. Então, assim, se não está funcionando com a metralhadora, talvez é a cenoura, talvez seja o alface, a escada, o remo que vai te permitir sair daquela área. E o fato da movimentação dos inimigos ser sempre constante... Você sabe como e quando ele vai atacar, então te dá mais poder para ficar testando coisas diferentes. E o jogo também te incentiva a abusar da agilidade e do timing para fazer combos que vão aumentar a sua pontuação e liberar itens. Eu acho assim que eu morri várias vezes na área, não porque estava difícil, mas sim porque eu estava tão fixada em fazer combos que eu acabei me perdendo nesse aspecto, mas não precisa ser o caso de vocês, ouvintes. Falando das armas agora, como eu disse, você tem à sua disposição um arsenal de armas. Porque tudo, tudo no cenário pode virar arma. Sabe o tronco da cerca? É uma arma. O peixe pendurado ali é uma arma. O vaso em cima da mesa é uma arma. O remo, a roda da carroça, tudo é uma arma. E todas as armas, ela têm um uso limitado. Então, assim, o vaso você só tira uma vez, porque ele quebra, né? O peixe você pode bater duas vezes no inimigo e ele some. Então, você sempre precisa buscar novas armas... E você também precisa ter jogo de cintura pra se virar com os itens próximos de você. Porque não vai ser sempre que vai ter uma metralhadora do seu lado, né? Uma espada. Uma faca. Não, você vai encontrar coisas genéricas ali. E existem armas com funções especiais. Tem arma que vai te ajudar na locomoção do personagem. Como a arma que parece o chomp do Mario. Sabe aquela bola preta que tem os dentões, que geralmente tá amarrada e que tenta te morder? Então é uma arma que é tipo isso, e quando você usa essa arma, ela te impulsiona na direção do inimigo. E também vai ter a arma que causa dano em área, tipo o fogo de artifício que queima os inimigos próximos. E eu já te aviso assim, ouvinte, que as melhores armas são as armas mais improváveis, tipo a escada. Usar a escada como arma é muito foda, porque você tem um alcance muito amplo com ela, então você mata muitos inimigos de uma vez, e obviamente né, a escada dá pra ser usada pra alcançar lugares mais altos. Conforme você vai avançando, novas armas vão aparecer. Então sempre é uma surpresa entender como aquela arma vai funcionar. E quando você fecha uma área, tem uma cutscene que representa o último ataque. E ela é estilizada com a arma que você usa. E dá aquela sensação de filme de ação. Sabe aquela cena foda de filme de ação? Então Blue De Roots tem isso. Talvez a cutscene ali é você matando o um cara com um peixe. E isso é muito engraçado, sabe? Isso balanceia muito a questão da violência com o humor que o jogo traz. Falando dos chefes agora, eles trazem um combate diferente, o que acabou me lembrando muito as lutas com chefes em Crash Bandicoot e Spiral. porque nesses momentos você vai trabalhar muito mais a questão da sobrevivência, as armadilhas e esperar o momento certo para atacar, do que partir para cima com tudo. E também cada chefe traz um contraste de quebrar com as expectativas. Você acha que você vai lutar desse jeito com o chefe, e às vezes não. Como, por exemplo, no primeiro chefe, você tem que percorrer um longo caminho, evitar muitas armadilhas, evitar inimigos pra conseguir alcançar ele. E eu também preciso falar da ambientação, que é num estilo cartunesco, e isso ameniza a violência do jogo. Imagina se o jogo tivesse uma estática super realista. Nossa, ia ser assim, muito difícil de engolir, seria nem um pouco prazeroso. Eu preciso também falar da trilha sonora, que é muito memorável e muito gostosinha, sabe? Eu até indicaria você colocar uma música, sabe, um heavy metal, alguma coisa assim pra jogar esse jogo. Mas tenta jogar com a trilha sonora. O jogo abusa das mudanças de cenário, né, já que o personagem está cruzando os Estados Unidos. Então vai ter cenário desértico, vai ter floresta, vai ter neve. E por último, nessa parte de ambientação, eu preciso falar que a história traz reviravoltas. Não são reviravoltas assim inéditas, uma coisa assim incrível, impensável, não. Até porque a história não é a parte mais legal do jogo. Você pode dar uma ignorada dela. Se você quiser jogar só pelo prazer de ficar matando pessoas com armas diferentes, você consegue fazer isso. E uma coisa assim que eu achei meio bosta é os itens que você ganha. Como eu falei, o jogo incentiva você a fazer combos, a aumentar sua pontuação para liberar itens. E esses itens são chapéus, e cada chapéu traz alguma melhoria específica. Só que essas melhorias são válidas só pros níveis que você já passou. Então, pra mim, que não rejogou os níveis, que só seguiu direto com a história, o chapéu era uma peça meramente estética, sabe? Então, isso eu achei muito paia. Eu acho que deveria dar alguma melhoria na, na run que você tá no momento, não nas runs passadas. E o jogo também tem alguns probleminhas de perspectiva em alguns levels. Em alguns momentos dá pra ignorar, só que em outros, assim, não dá. Teve uma run que eu tava fazendo, eu tava indo super bem, sabe? Eu tava no combo acho que 20... Só que o fato da perspectiva me enganar na hora de subir pras plataformas fez eu perder tempo, ou seja, meu contador de combo voltou pra 1. Um. Isso é paia, sabe? Porque não é culpa minha, é culpa do jogo. É culpa da perspectiva do jogo que não entende que eu tô tentando pular pra um lugar mais alto e ele tá achando que eu tô seguindo em frente. Isso realmente é um problema. Mas, ouvinte, não deixe esses detalhes te impedirem de experimentar Blood Roots, porque, por mais que tenha alguns defeitos, eu achei uma experiência assim, muito prazerosa e muito divertida. E se você ficou interessado em Blood Roots, você encontra ele para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox Series X, Steam e Game Pass. E a outra boa notícia é que tem legenda em português. Próximo episódio é o de número 100. Chegamos na incrível marca das centenas e haverá comemoração com convidados para um episódio diferente. Eu vejo vocês aqui 15 dias. Um beijo, se cuidem. Fora Bolsonaro, usem máscara, fiquem bem e tchau, tchau!